0: That's .com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va bouger, oui on va bouger, oui, bouger avec la poste Ouais, je sais, euh, ceux qui sont nés dans les années 90 ont peut-être pas connu ce magnifique jingle. Enfin, au final, on va vraiment pas tant bouger que ça, car au Japon, c'est plutôt la poste qui va se bouger pour vous. Enfin, clairement, si vous êtes pas un vieux des années 80 comme moi, bouger avec la poste, euh, bah, ça vous parlera pas beaucoup. Mais le slogan était franchement bien trouvé, car c'est clairement pas le facteur français qui va vous éviter de bouger pour aller à la poste. Et c'est vrai que la poste vous fait bouger à chaque fois pour aller récupérer vos colis. Alors autant être clair, dès le début, je vais pas vous le cacher, j'ai eu une haine profonde pour la poste française. J'ai eu des tas de problèmes avec eux, et je sais bien que ça va dépendre de votre facteur, bien entendu, de votre poste, de là où vous habitez. Bien sûr, tous les postiers ne sont pas les mêmes, c'est mal de généraliser, on le sait. Mais honnêtement, j'ai eu tellement de problèmes avec eux que j'ai eu du mal à être objectif quand je parle de la poste française, le nombre de courriers, de colis que je n'ai jamais reçus. Euh, J'en pouvais vraiment plus. À la fin, je me faisais livrer finalement à mon lieu de travail parce que j'avais moins de soucis comme ça. Et honnêtement, je ne pense pas avoir été le seul à avoir le classique coup de l'avis de passage dans la boîte aux lettres pour un colis super important alors que vous aviez pris votre journée de congé pour être à la maison et le récupérer, et qu'au final, eh bien, vous ne l'avez jamais récupéré le jour J. Je suis non plus pas le seul qui a dû porter plainte pour un vol de colis, avec cette super explication qui me faisait toujours rire. « Ah, mais vous avez acheté à l'étranger, c'est pour ça, hein, vous savez, c'est dangereux. Hein. » Sauf que quand on regardait le suivi de colis, tout se passait bien jusqu'à ce que le colis arrive en France, étrangement. Enfin bref, honnêtement, je pourrais écrire un livre sur La Poste, « La mafia dans les centres de tri », parce qu'il y, y a une vraie mafia de vol dans les centres de tri, ou comment on retrouve un colis qui était soi-disant définitivement perdu, et qu'on a retrouvé vraiment comme par magie en 3 secondes, quand je me suis pointé avec un pote dans un centre de tri alors que j'avais pas le droit, et en me faisant passer pour un avocat et un entrepreneur, etc., etc. Ça avait été très très drôle cette histoire, mais c'était aussi pathétique. Mais ce pas le but de ce podcast, de vous raconter tous les problèmes que j'ai eu avec la poste. Petit Laïus aussi, il faut savoir que je suis fils de postier. Ma famille, père et mère, travaillaient à la poste. Mon père était receveur, c'est-à-dire qu'il gérait des bureaux de poste. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup déménagé, même étant petit. Car il changeait de région pour euh, bah, voilà, prendre du grade à chaque fois. J'ai donc eu le droit à toutes les histoires de la poste en interne. Et mon père lui-même était excédé du travail des facteurs qui étaient tout le temps en arrêt maladie ou bien qui utilisaient la technique du « j'arrive à 7 h du mat au bureau, je signe tous les avis de passage ». Euh, sans bouger, je laisse ça au facteur courrier et je rentre chez moi à 8h, pépouze, fin de la journée. Enfin bref, je hais vraiment farouchement la, la poste française. Et il y a de quoi l'aïr encore plus quand vous vivez au Japon, car ici, la poste, c'est le sens du service par excellence. Car oui, honnêtement, se faire livrer ici, c'est un véritable bonheur. Et je vais vous montrer en quoi la poste ici est vraiment cool. Quand je suis parti du Japon, j'avais trois gros colis de 15 kilos chacun à renvoyer en France. Faut pas oublier que j'ai plus rien en France, donc mes affaires m'ont suivi à l'époque. Et quand mon aventure Japon s'est terminée, bah, j'ai dû renvoyer une partie de mes affaires par la poste. Donc, trois colis de 15 kg à apporter jusqu'à la poste quand on n'a pas de voiture, c'est un petit peu compliqué et éprouvant. Et puis, trouver des colis peut-être aussi, ça peut être compliqué au Japon. Euh, et bah finalement, ici, ça a été super simple. La première étape, je suis déjà allé à la poste acheter trois cartons et des bordereaux d'expédition que j'ai récupérés. J'ai fait ça en japonais, mais la poste principale de Kyoto, par exemple, qui est à côté de la gare, parle même anglais. Donc, honnêtement, même si vous n'êtes pas très doué en japonais, vous pouvez facilement récupérer des colis, récupérer les bordereaux ou même envoyer des cartes postales si vous êtes en vacances au Japon par exemple. Bon alors attention, hein, toutes les postes japonaises ne parlent pas anglais, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais les postes qui sont près voilà, de gare ou de lieux touristiques normalement se débrouillent assez bien. Et une fois mes cartons prêts, au départ je me disais bah, que j'allais devoir trouver quelqu'un qui me prête un diable pour transporter le colis jusqu'au bureau de poste parce que les porter à la main, les trois, ça paraissait compliqué où il aurait fallu que je fasse trois allers-retours. Je suis pas une musculature de ouf non plus donc euh, ça pouvait être un petit peu compliqué. Et honnêtement, bah, les gens qui ont des diables autour de moi au Japon, bah, ça court pas les rues, euh, en tout cas pas dans mes proches à Kyoto. Donc je commençais déjà à me dire que j'allais pas mal galérer à porter tout ça, mais finalement, en cherchant à peine 5 minutes, j'ai trouvé que sur le site de la poche japonaise, il y avait une option pour faire passer le facteur directement chez moi. Bah ouais, le facteur est passé prendre mes colis, je lui ai payé directement, et vous savez quoi, j'aurais même pu lui demander qu'il m'apporte les cartons et les bordereaux d'envoi pour que je prépare tout sur place. Et donc tout ça, tout service peut se demander directement sur le site de la Poste. Bien sûr c'est en japonais, mais avec une extension de traduction de votre navigateur, vous pouvez honnêtement le gérer assez facilement. Moi j'ai pu choisir un créneau horaire, bien sûr le facteur était à l'heure en plus, et il a pris mes trois colis de 15 kg chacun sans broncher, tout s'est passé à la perfection, j'ai eu aucun souci, et je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé, parce que je ne me voyais pas porter trois colis jusqu'au bureau de poste, surtout à la fin, j'avais pas que ça à faire, euh, ça rajoutait un petit peu de stress avant le départ, là ça a été vraiment nickel et dans l'autre sens aussi, ça marche super bien. Pour les livraisons, là aussi, les facteurs sonnent vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire « Ah, j'ai sonné chez vous » alors que bah, non, il n'a jamais sonné chez vous. Vous connaissez ça en France. Là, si vous n'êtes pas là, vraiment, vous avez en plus un petit avis de passage. Donc comme en France, là, c'est la même chose. Mais avec un QR code et en le scannant, vous arrivez donc sur une page dédiée du site de la poste où vous pouvez demander la livraison à nouveau de votre colis ou alors d'aller le chercher à un bureau de poste. Donc là, on va dire que c'est un peu comme d'habitude, enfin par rapport à la poste française ça change un peu parce que déjà on peut aller directement sur un site et je vais vous expliquer l'avantage de ce site. Euh, donc pourquoi aller le chercher Parce que du coup on va vous proposer en fait des créneaux horaires de fou. Vraiment des créneaux horaires de fou. Ici on ne va pas vous dire on repasse demain matin, on verra peut-être, euh, ne vous inquiétez pas, blablabla. Non là vous choisissez entre des créneaux horaires de 2 ou 3 heures maximum et en plus les livraisons se font même en début de soirée jusqu'à 21 h donc, pas besoin de prendre un jour de congé pour se récupérer un colis. On peut même, en plus, vous livrer le week-end, même le dimanche. Donc, franchement, pour récupérer un colis, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de se déplacer ni de prendre un jour de congé pour le récupérer. Si vous n'êtes pas là, bah, ce n'est pas grave. Vous savez que vous allez pouvoir le récupérer le lendemain soir, au pire, avant 21h en rentrant après votre boulot, par exemple. Et vraiment, ça paraît con à dire, hein, mais le facteur passe vraiment dans ce créneau horaire et il va vraiment sonner chez vous. Euh, voilà, en France, souvent les facteurs, pas tous bien sûr, mais hein, moi, en tout cas, j'ai eu souvent le cas, les facteurs qui, qui ne se prennent même pas la peine de sonner alors que vous êtes à la maison, là, ici, ils sonnent, ils arrivent vraiment dans le créneau horaire, ils n'arrivent pas 4 heures après. Donc, vous pouvez vraiment gérer votre planning, c'est vraiment parfait. Alors, il y a aussi une autre partie de la Poste au Japon, comme en France, finalement. La Poste est aussi une banque, car on peut ouvrir un compte en banque à la Poste. Alors ça, je peux pas vous en parler, car moi, j'ai ouvert mon compte japonais dans une autre banque. Je ne sais pas si les démarches sont compliquées. Je vous parlerai un autre jour de l'ouverture de mon compte en banque, car ça a été une vraie aventure et le moment le plus dur pour moi au Japon. Mais ça, ce sera une autre histoire. Vraiment, pour moi, la poste japonaise représente bien le sens du service au Japon. Ils sont efficaces, ils sont gentils, ils sont disponibles et ça marche vraiment bien. Bien sûr, il doit y aussi y avoir des soucis parfois, comme partout, je suppose, mais dans l'ensemble, le service est vraiment bon et c'est le jour et la nuit pour moi avec la poste chez nous, la poste en France. Comme vous vous en doutez, quand je suis arrivé au Japon, je m'étais envoyé aussi quelques colis car je pensais m'installer définitivement ici j'ai eu Peur là aussi de devoir aller récupérer les colis de 15 kg à la poste. Je me disais, ils vont me laisser un avis de passage et je vais devoir aller les chercher moi-même. Je connaissais personne au Japon en plus, donc personne pour m'aider à porter tout ce bordel. Puis deux colis, alors c'était pas 15 kg, je crois que c'était un peu plus de 20 kg. Comment j'aurais expliqué à la poste que j'allais faire un aller-retour et prendre, en prendre qu'un si je pouvais en laisser un sur place Ça sentait vraiment le bordel à, à plein nez en me disant, ah, voilà, ils vont pas parler anglais, on va pas se comprendre, ça va être vraiment chiant. J'aurais réussi au final, hein, mais ça allait être chiant. Mais là, vous l'aurez compris, j'ai eu un avis de passage car j'étais pas là quand ils les ont livrés et j'ai pu faire livrer quand je voulais. Ils me l'ont déposé directement chez moi et ce c'était pas des petits colis Amazon, hein. non, non c'était vraiment des kilos de... Enfin, des, des, des colis de 20 kilos, des gros, beaux colis. Donc, vraiment, c'était nickel. Au niveau des horaires aussi, c'est pas mal. Alors, je sais pas pour toutes les postes parce que moi, j'allais principalement à la poste... Euh... Bah voilà la, la poste principale on va dire à, à côté de la Kyoto Station qui était ouvert vraiment très tard il me semble de mémoire que c'était ouvert jusqu'à 21h voire peut-être 22h donc j'ai pu y aller souvent euh, voilà récupérer euh... alors j'ai jamais récupéré des choses là-bas parce qu'à chaque fois j'ai pu me les refaire livrer ça aussi c'est quelque chose de cool c'est qu'en fait je suis rarement allé à la poste les seules fois où je suis allé à la poste c'était pour aller acheter des colis comme je vous l'avais dit Et finalement j'aurais pu même ne pas le faire mais je ne le savais pas et pour une fois, en fait, j'ai dû confirmer mon adresse. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, ils m'ont demandé à ce que je confirme en fait, que j'habite bien ici, avec donc, mon nom, mon adresse. Ils ont vérifié deux, trois infos. En fait, c'est à partir du moment où j'ai les, pr les premières lettres que j'ai reçues, ils m'ont envoyé un recommandé pour passer à la poste pour confirmer ça. Donc c'est la seule fois où j'ai dû passer, parce que sinon, bah voilà comme d'habitude vous le dis, on peut toujours se refaire livrer très facilement, même si vous êtes busy, que vous n'êtes pas disponible souvent, vous pouvez vous faire livrer le dimanche, vous pouvez vous faire livrer le soir, vous pouvez re vous refaire livrer dans la journée, moi j'ai vraiment été épaté par ça. Se dire que si on reçoit un avis de passage le matin, euh, et qu'on répond assez rapidement, euh, le facteur peut repasser en fin de journée vers 19h-20h, c'est quand même fou, c'est-à-dire que si vous attendiez quelque chose d'important, et que vous n'étiez pas là finalement, bah vous pouvez quand même l'avoir dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le lendemain pour le recevoir. C'est quand même vraiment super chouette. Donc vraiment, ah oui, il y a un autre, un autre truc que j'avais dit, mais que j'ai pas dit, mais voilà, la, le, le colis, quand ils sont venus chercher mes colis pour les envoyer, euh, les personnes sont montées à mon étage, j'ai pas eu besoin de descendre, parce que ça peut arriver aussi, je pense, que si vous demandez un service comme ça, que la personne vous dise, ah bah ouais, t'es sympa, mais euh, descends-le en bas de chez toi, voilà, non, non, là, là vraiment, il vient vous le chercher chez vous, il vient même prendre le colis, je veux dire, moi, je l'avais amené dans l'entrée, mais je pense que si je l'avais laissé en plein milieu de mon salon, il l'aurait récupéré en plein milieu de mon salon, c'est vraiment un service qui est top, ça marche super bien, il n'y a pas de couac, en tout cas moi j'en ai pas eu. Alors c'est vrai que je suis resté qu'un an ici, mais en France j'ai tellement eu de couac pour tout et n'importe quoi que là vraiment bah, j'étais épaté. Je me suis dit ouais, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est vraiment super chouette. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de la poche japonaise et les qualités de la poche japonaise. Et donc c'est fini pour aujourd'hui. On va laisser les colis de côté et on va passer du coup, comme d'habitude, vous le savez, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment de cet épisode, c'est Happy Post. Bah oui, parce qu'on est content avec la poste. Bah oui, 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 on est content avec la poste. Donc vous vous doutez que je parlerai pas de la poste française, bien sûr. Et pourtant, on n'en est pas si loin, car oui, quand je suis parti, je devais donc envoyer des colis de la France vers le Japon, à la base. J'ai commencé à regarder les tarifs via la poste, mais c'était vraiment hors de prix. Ça coûtait un bras pour envoyer quelques colis. Je me suis dit, bah autant que je rachète les choses sur place, tellement que ça coûte cher. J'ai donc cherché des solutions alternatives, et il y avait bien sûr les envois de containers, mais souvent, il faut aller les récupérer au port, euh, sur place, ce qui n'est pas très pratique. En fait, vous envoyez ça par bateau, et il faut aller après, quand le bateau est arrivé, il faut y aller vous-même récupérer. Donc du coup, si vous n'avez pas de voiture, vous ne connaissez pas quelqu'un avec une voiture, ce qui était mon cas au Japon, ça pouvait être vite des emmerdes. Puis des ports à Kyoto, il n'y en a pas, donc il aurait fallu aller à Osaka. à Osaka. Du coup, ça aurait pu être vite compliqué. Je suis donc tombé en cherchant sur des forums, sur ce site, Happy Post, et j'ai eu la bonne, vraiment la bonne surprise de trouver des prix qui étaient raisonnables pour envoyer des colis. Bon, j'ai eu un peu peur car je connaissais pas du tout bah, voilà, ce service, j'en avais jamais entendu parler, mais en faisant quelques recherches, je me suis dit que, voilà, que ça serait de toute façon pas pire que la Poste française, que mon colis allait. Est... Voilà, avec la Poste française, je n'étais pas sûr qu'il arrive, là non plus. Je me suis dit, allez, tonton pour le ton. Le tout, pardon. J'ai pu calculer les coûts d'envoi sur le site directement, imprimer les documents de douane, parce qu'il faut toujours déclarer en fait ce que vous avez dans votre, dans votre colis, ainsi que bah, les documents pour l'envoyer. J'ai pu déposer le colis facilement dans des points relais à Paris. Il y en avait pas mal. Alors, à Paris, moi j'habitais Paris. Si vous habitez en province, je ne sais pas, c'est peut-être plus compliqué. Mais moi, en tout cas, à Paris, c'était très très simple de pouvoir déposer le colis. Il y avait vraiment des points relais partout. Et euh, j'avais un ami qui avait, qui avait un diable en fait, un ami qui a un café, un coffee shop et donc il a un diable pour aller ramener le lait et tout ça. Donc euh, bah, j'ai pu lui emprunter et j'ai pu amener facilement du coup euh, mes colis euh, dans le relais colis. Voilà. Donc là tout a été assez, assez easy et c'est vrai que ça s'est bien passé de ce côté-là. Et pour la réception du coup, bah, j'avais un petit peu peur que mes colis n'arrivent pas ou bah, je ne connaissais pas non plus euh, voilà, la poche japonaise. Je ne savais pas s'ils si, euh, allaient me livrer directement ou s'il fallait que j'aille chercher les colis donc j'avais un petit peu peur et j'ai eu vraiment aucun souci, les, coulis, les colis sont arrivés vraiment très très vite, euh, en trois semaines après mon envoi je crois, donc j'avais trouvé ça vraiment rapide, et euh, surtout par rapport au prix que j'avais payé, parce que c'était pas si cher que ça, bon ça reste une somme hein, tout de même, hein. c'était beaucoup moins cher qu'en passant par un transporteur euh, connu de type UPS ou autre, ou bien la poste, mais j'en avais eu quand même pour 140 euros environ, pour 35 kilos de colis. Donc euh, franchement, bah voilà, tout s'était bien passé, rien n'était cassé, donc j'étais vraiment super content, puis via la poche japonaise qui avait donc fait la réception après au final, bah voilà, j'ai été livré chez moi, on l'a déposé, j'ai pas eu besoin d'aller chercher le colis, donc franchement tout était nickel. Alors honnêtement, il y a peut-être mieux maintenant, hein, parce que moi j'avais fait ça il y a maintenant plus d'un an et demi, donc si vous, Mais si vous cherchez une alternative pour envoyer vos colis... Moi perso, ça avait bien marché pour moi et comme d'habitude, bah, je ne suis pas du tout sponsorisé hein, par Happy Post, je ne les connais pas personnellement. C'est vraiment un simple avis euh, personnel d'utilisateur que, voilà, que j'avais fait j'avais bien aimé. Alors je ne sais pas si, voilà, moi c'est un cas parmi tant d'autres, peut-être qu'ils ont déjà eu des problèmes, donc n'hésitez pas à chercher hein, sur internet, toujours, il faut toujours faire des recherches. Mais voilà, sachez que moi ça s'était bien passé. Donc si vous avez besoin d'envoyer des colis par la poste et que vous voulez payer un peu moins cher que bah, par la poste française, Happy Post, je mettrai le lien dans le site Podcast Japon, dans la page de l'épisode comme d'habitude. Pour moi, en tout cas, ça a marché. Mais voilà, on a terminé pour la poste pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on ira passer une après-midi dans un quartier touristique de Tokyo que j'aime beaucoup et qui est assez connu par les touristes. C'est le cimetière de Yanaka. Je vous expliquerai pourquoi j'aime traîner là-bas et les cafés, bien sûr, que j'aime bien dans le coin forcément et d'autres endroits pour se poser et profiter de ce super endroit qui n'est pas très loin de Weno. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Mata, ciao, bye, bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more